0: Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'Actu des luttes de Radio Parleur.
1: Une rédaction avec des vrais gens dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours. Radio bonjour. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Pour plus d'informations révolutionnaires, merci
2: de vous rendre sur le site radioparleur.net.
3: Patients en danger, personnel épuisé après les masques, après les tests, voici venue la pénurie des soignants. Les héros en blouse blanche, selon les mots du président Emmanuel Macron, sont de plus en plus nombreux à vouloir démissionner ou à penser à arrêter le métier. L'épuisement n'est pas nouveau, mais ces derniers mois, l'épidémie du coronavirus a marqué une profonde rupture chez la plupart d'entre eux. L'épuisement de trop après des années de casse de l'hôpital public, Morgane Moal les a rencontrés pour Radio Parleur.
4: Nous allons engager chaque année des moyens financiers importants de manière à assurer l'ouverture ou la réouverture de 4000 lits hospitaliers que j'appelle des lits à la demande et que les établissements de santé seront à même d'ouvrir en fonction des besoins. Ces accords de Ségur constituent des accords historiques par l'ampleur de leur revalorisation, de leur montant. 7,6 milliards d'euros par an de salaire, de revenus, en plus, pour plus d'1,5 million de personnels qui font l'hôpital au quotidien.
1: C'était en juillet dernier. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, et une partie des syndicats signaient le Ségur de la Santé. Un plan en faveur de l'hôpital de 8 milliards d'euros. Au cœur de ces annonces, donc, l'ouverture de lits et l'augmentation de salaire du personnel hospitalier, 183 euros nets supplémentaires pour leur travail durant la crise sanitaire, mais aussi pour tenter d'attirer de nouveaux effectifs. Mais ce n'est pas suffisant pour les soignants. Trois mois après leur dernière mobilisation, une manifestation nationale était organisée jeudi 15 octobre.
4: Des
2: sur On a et
1: les à Paris, ils étaient plusieurs centaines de manifestants à marcher vers le ministère de la Santé. Parmi eux, il y avait Cathy Legac, co-secrétaire du syndicat Sud Santé à PHP. Aujourd'hui, c'est une journée d'appel nationale parce qu'on n'est pas content de ce que ça a donné le Ségur. Que les revalorisations ne sont pas à la hauteur. Je rappelle qu'on réclamait 300 euros de plus, qu'ils continuent à fermer des lits et puis les effectifs restent pareils, voire moindres. On est fatigué. Dans la PHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris, où travaille Cathy Legac, les 183 euros ne semblent pas avoir tant attiré. Sur les 950 postes ouverts cet été, 450 sont encore vacants. Je pense qu'il est nécessaire de remonter au gouvernement qu'il faut qu'il nous écoute et que c'est nous qui faisons face à cette crise sanitaire. Plus vous entendez un, un président qui nous dit qu'on n'est pas organisé, ça fait 20 ans qu'on nous dit que c'est pas une question de moyens, mais que c'est une question de problème d'organisation, donc ça suffit, ça suffit d'entendre ça. Non, non, Lundi 6 octobre, le président Emmanuel Macron était en visite à l'hôpital Rothschild à Paris.
2: Je suis un fils d'hospitalier, je n'ai pas envie de laisser tomber l'hôpital. Et Si je me suis engagé à faire le ségur quand j'étais à Mulhouse, et que derrière on l'a fait et qu'on met les moyens, c'est parce que j'y crois. Là, ce qu'il faut comprendre, de toute façon, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question d'organisation,
4: ce que vous avez à vivre avec les unités euh, Covid. Non, 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 non,
2: L'organisation, oui, on sait s'organiser quand on a les moyens. Si tu savais. Macron conseiller conseil, ou on se mais je aucune, je aucune, je aucune hésitation. Non, 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 à ton seigneur
3: non, conseil, plus non plus,
4: je m'appelle Cédric, aide-soignant à l'hôpital Émile Roux, c'est un centre de gérotologie dans la région parisienne du côté de Créteil. Moi, la situation à mon niveau, je la trouve grave. Un exemple, je suis aide-soignant de nuit, d'accord J'ai 40 patients dans mon service et nous sommes deux. C'est un exemple. Donc, il euh, faut savoir que c'est des personnes âgées, euh, pour la plupart dépendantes. Donc, euh, mes nuits sont bien remplies. Ce qui a été fait au Ségur, moi, j'estime que c'est zéro. La sensation que l'État me donne, c'est qu'en en fait, il compte sur euh, la bonne conscience des agents en fait. Mais euh, bon, ça ne fait pas tout. J'ai envie de vous dire, euh, comme M. Macron nous a surnommé euh, les soldats en blouse blanche, on va se battre. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'on qu fera face. Être prêt, je ne pense pas non plus parce qu'on n'a pas les armes pour. Quand les collègues vont commencer à tomber un à un, je ne sais pas qui sera là pour les remplacer, en fait. Parce que depuis la première vague, au lieu d'avoir des embauches, c'est des démissions qu'on a. D'autant plus que dans la deuxième vague, étant donné que c'est toute la France qui a été euh, contaminée aujourd'hui, on n'aura pas d'aide du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Donc euh, ça va être très, très, très compliqué.
1: Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il euh, mettait en place un couvre-feu. Selon vous, est-ce que c'est une mesure efficace
4: alors efficace, je ne peux pas y répondre, parce qu'on saura ça dans 4 à 6 semaines, c'est ce qu'il a dit. Mais de mon point de vue personnel, pour moi, non. Ce n'est pas en disant aux gens, à partir de 21h, vous restez chez vous jusqu'à 6h du matin, que ça va stopper le Covid. Ce que je vois, c'est que le gouvernement français a décidé de faire passer l'économie avant la santé. Voilà. Et ce qui se passera dans la santé, ce sera des dommages collatéraux. Donc pour moi, c'est une mascarade. Quand... À chaque fois que j'écoute Monsieur Macron, je regarde les transports en commun. Et ça me choque. Et ça me choque. Parce qu'il est tellement à fond sur l'économie, qu'en fait, tout le reste, il s'en fout. On nous parle de distanciation, on nous parle de précaution. Mais comment voulez vous faire Je suis venu en transport, j'ai pris le métro aujourd'hui là pour venir. Ben, C'est pas possible. Il se fout de la gueule du monde. Excusez-moi.
1: Même sentiment pour le personnel des urgences, l'annonce du couvre-feu a du mal à passer. Linda est infirmière, elle travaille à l'hôpital de Toulon. Mettre un couvre-feu sur les restaurateurs qui maintiennent une distanciation sociale dans leur table, qui servent avec les masques, qui essayent le plus possible de survivre à ce covid on trouve ça un petit peu dur quand même. Et aujourd'hui, euh, de voir qu'on reconfine les restaurants euh, et les bars, euh, enfin, c'est purement une atteinte à notre liberté. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a l'impression que bah, va bosser, tais-toi. Et, et clairement, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol parce que déjà que notre quotidien n'est pas du tout drôle. On sait pourquoi on s'est engagé dans la fonction publique. Hein. On est des soignants, on n'est pas des héros, on est, on est là pour... Euh, pour notre métier, parce qu'on est tous des passionnés, sinon on n'y serait plus, mais après de là euh, à nous priver de nos libertés euh, telles que c'est fait, parce que l'hôpital ne veut pas embaucher, parce que l'hôpital ne peut plus embaucher et parce qu'ils ne peuvent plus réouvrir de lits, parce qu'il n'y bah, a pas de personnel à mettre dedans pour garantir la sécurité des gens, bah, je trouve ça dur, ouais. Passion,
3: Personnel, Passion, Et passion et
2: parce qu'il en fait de la com. Ben nous, nous, notre directeur général, monsieur Martin Hirsch, vous connaissez Il est en train de nous annoncer. Vous savez, là, à la fin de la semaine, c'est le début des vacances scolaires. C'est là tout simple. Vous savez que nous, les hommes et les femmes qui soignons, on a nos enfants et on a nos petits-enfants. Eh bien, monsieur Martin Hirsch supprime les vacances de tous les soignants, de tous les hôpitaux, de l'assistance publique. C'est une honte. Pendant que les actionnaires se mettent du fric dans les poches. Bah, la situation est très difficile et très compliquée parce qu'en fait la crise du coronavirus est venue euh, se mettre sur euh, la problématique déjà euh, très compliquée des hôpitaux. Avec des restrictions budgétaires depuis des années, 100 000 lits d'hospitalisation ont été fermés depuis 20 ans. Donc on est dans une situation très difficile et la crise du coronavirus est arrivée par-dessus.
1: Lui, c'est Patrick Peloux, il est président de l'Association des médecins urgentistes de France.
2: Le truc, c'est qu'en fait, le confinement comme le couvre-feu, j'aime pas du tout ce terme parce qu'on n'est pas en guerre, hein. c'est juste ralentir la maladie parce qu'en fait, le, le fond de, de, de cette crise, c'est que on gère en fait la crise de l'hôpital. Et ça se ressent sur l'ensemble du tissu social de la société. C'est ça qu'il qu faut analyser, quoi. C'est que euh, le manque de lits en réanimation médicale fait que vous paralysez toute la société. C'est complètement... Enfin, quand vous y pensez, c'est complètement fou, quoi.
1: Est-ce que l'hôpital public est aujourd'hui prêt à faire face à cette deuxième vague de coronavirus
2: Il sera toujours prêt parce qu'il il est debout et vous avez des personnels qui ont une mentalité citoyenne incroyable. Mais c'est vraiment très difficile. Très, très difficile. Ça va se faire... Vous savez, le coût de tout ça, ça va être quoi C'est que beaucoup démissionnent et arrêtent le métier.
1: Arrêter le métier, il serait nombreux à y penser. En tout cas, d'après une consultation de l'Ordre national des infirmiers, 43% d'entre eux ne savent pas s'ils seront toujours infirmiers dans 5 ans. D'après Fanny Vincent, sociologue, cet épuisement n'est pas nouveau. Elle est co-autrice du livre « La casse du
0: siècle » qui s'intéresse aux différentes politiques hospitalières en France. On ne peut pas comprendre aujourd'hui la physionomie de la crise euh, de la Covid-19 si on ne prend pas un petit peu de recul et qu'on ne remonte pas en fait, à la crise plus structurelle de l'hôpital public, euh, à savoir euh, ce qu'ont produit euh, les des décennies de réformes gestionnaires et néolibérales, euh, c'est-à-dire la casse du service public hospitalier, la diminution euh, des lits, donc de ce qu'on appelle l'offre hospitalière, et euh, l'imposition d'une grille de lecture des, des mots de l'hôpital public uniquement en termes organisationnels et euh, non pas en termes de manque de moyens, de manque de moyens humains, financiers ou, ou matériels. Et à cet égard, je pense que l'épidémie a marqué véritablement une rupture parce que euh, les soignants considèrent que là, c'était la goutte d'eau qui, euh, qui a fait déborder le vase et euh, tout le monde cette fois a pris conscience euh, que l'hôpital n'avait pas les moyens en fait, de traiter l'épidémie et de prendre en charge tous les patients correctement.
1: Aujourd'hui, au vu de la situation actuelle, est-il possible de changer de cap, de rattraper ces années de casse de l'hôpital, comme vous le dites dans votre livre
0: eh ben, Ça, ça impliquerait une, une volonté politique forte et ça impliquerait que Bercy lâche du lest et accepte de euh, ne pas euh, voilà, s'en tenir à une vision... Euh, extrêmement serré des comptes publics, adopter une vision plus large de tous les effets en cascade que produisent euh, le manque de moyens de l'hôpital public, le sous-financement chronique, et donc ça impliquerait de mettre véritablement des milliards et des milliards sur la table, euh, et bien plus que ce qui est prévu dans euh, le plan de financement de la sécurité sociale pour euh, pour l'année à venir. Il n'y a pas uniquement des moyens financiers. À mettre en œuvre, il faut euh, agir sur les conditions de travail. Alors évidemment, ça demande de l'argent aussi, mais pas que. Mais aujourd'hui, si euh, le gouvernement a annoncer la création de 7500 postes. Le problème, par exemple, c'est qu'il n'y a pas les ressources nécessaires euh, pour, les, pour les pourvoir. Les soignants ne veulent plus venir travailler à l'hôpital public. C'est ce que répète le collectif Interurgence et Interhôpitaux euh, depuis des mois. On a beau ouvrir des postes, euh, là, le problème, c'est qu'il n'y a plus personne parce que les gens ont été dégoûtés de, euh, des conditions dans lesquelles ils ont travaillé, et particulièrement ces derniers mois. Et euh, l'hôpital public n'attire plus.
1: Selon vous, la crise du coronavirus va-t-elle laisser des marques au sein de l'hôpital public et auprès de ses soignants
0: Oui, c'est sûr que ça va laisser des marques, euh, déjà... Euh... Beaucoup de soignants, en effet, euh, qui, qui étaient dans les établissements où la première vague a été particulièrement euh, forte, ont eu l'impression de, voilà, de de vivre des choses vraiment euh, extrêmement difficiles, ont été extrêmement fatigués par le rythme de travail qu'ils qu ont vécu et puis euh, par des, des choix qu'ils ont eu à faire en termes de, de soins de certaines personnes. Euh, donc, ça laisse des marques dans la manière d'exercer son travail. Ce qui s'est passé surtout... Euh, pour la première vague au printemps, c'est qu'en fait, euh, si on s'en est sorti, si on s'en est tiré de cette vague, c'est parce qu'on a déprogrammé une grande partie de l'activité euh, classique de l'hôpital, c'est-à-dire euh, ce qui se passait avant, euh, avant l'épidémie, et qu'on a réservé les lits de réanimation pour les patients euh, atteints de, de Covid-19. Euh, si l'hôpital veut passer encore une fois, euh, veut gérer cette vague, elle va de nouveau devoir déprogrammer un certain nombre de patients. Et là, ce qu'on appelle la perte de chance ça risque d'être dramatique et c'est quelque chose qu'on n'a déjà pas pu mesurer correctement à l'issue de la première vague la perte de chance euh, c'est un terme que les soignants utilisent pour dire les coûts euh, induits finalement par là, cette non prise en charge euh, dans les délais de certains patients qui avaient euh, une pathologie cardiaque ou un cancer ou d'autres types de pathologies on a arrêté les greffes de rein par exemple, voilà, il y a tout un tas de choses qu'on a, qu a stoppées et qui euh, se traduisent concrètement par une perte de chance, de voir sa santé s'améliorer. Ça, ce sont des, des effets qu'on va percevoir dans quelques mois, voire dans quelques années, et c'est absolument terrible.
3: Il faut du personnel, il faut les emplois qualifiés, correctement payés, et on veut un grand service public. Personnel épuisé, en danger Personnel épuisé, passion en danger Un reportage de Morgane Moal à Paris le 15 octobre pour Radio Parleur. En attendant nos prochains reportages sur ce sujet ou sur d'autres mobilisations, n'hésitez pas à faire un don à Radio Parleur. Ce sont eux qui permettent à nos reporters de se déplacer partout en France pour suivre les luttes et pour vous en rendre compte au micro. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur notre site radioparleur.net et de cliquer sur l'onglet « Faire un don ». Bonne semaine à l'écoute de Radio Parleur. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Écoutez-nous sur radioparleur.net.